0: Народный календарь Чего нельзя делать 4 января сегодня, чтобы не было проблем со здоровьем? Давайте узнаем в народном календаре. Православная церковь сегодня почитает память Анастасии Узрешительницы. Ну а нам с вами, друзья, независимо от веры и исповедания, и своих убеждений и политических пристрастий нельзя бить животных никому. Иначе будут проблемы со здоровьем, причем у тех, кто бьет. А возможно, и у их близких. На Анастасию не следует прокалывать уши на сегодня, на Анастасию. Согласно поверим, проколы будут долго заживать. Запрещается по дому ходить босиком. Также не нужно вязать. Давно ли вы вязали? Если вы хотели вернуться сегодня в большое вязание, не лучший вариант. Подождите до завтра. Ведь в противном случае, если вы будете ходить босиком, да еще и вязать, кого-то из родственников могут упечь в тюрьму, предварительно осудив. Потрясающе. Как вообще это все получается? Как это все связано? Лучше не проверяйте. Если женщина рожает в этот день, то, согласно поверьям, роды пройдут легко. Даже если ей кажется, что это довольно трудное дело, все равно вы объясните, что это еще легко. Малыш родится крепеньким и здоровеньким. Ну и чтобы облегчить процесс процесс родов, было принято развязывать все узелки на одежде беременной – а также расплетать ей косы, всяческие там хвостики, снимайте. В общем, это все. Пусть у вас будет все хорошо и легко. А мы посмотрим на погодные приметы, мы это любим, и увидим, что, какой погода будет в этот день, таким и будет целый октябрь, бархатный сезон, и если морозно и солнечно за окном, например, то октябрь будет теплым, а если не погода или слякоть, то октябрь будет и холодным, и дождливым. Ну, конкретно в нашем регионе. На крыше много сосулек, значит, год будет урожайным. Если облака... Плывут против ветра, какой-то небесный бунт, Э, ожидается снегопад, стал быть, и если в речке воды стало меньше, то, естественно, улов рыбы в этом году будет плохонькой, а также это знак, что лето будет засушливым. Праздники и события 4 января. Сегодня день Ньютона. Конечно, день Ньютона сегодня. Так, это зачеркиваем, давайте еще раз. Праздники и события 4 января. Сегодня день Исаака Ньютона. Всемирно признанный гений, личность, которой посвящен сегодняшний праздник. Уже, кстати, к 23 годам он сделал все свои важнейшие открытия фундаментальной классической физики. Представляете, а что успели вы или э, ваши дети? Ну, сейчас уже можно не торопить, но все равно было было бы приятно не зажимать в себе внутреннего Ньютона. Если у вас есть такой потенциал, обязательно дайте ему зеленый свет, поддержите его. Ведь как случилось с самим Ньютоном, жизнь его была наполнена случайностями и совпадениями, которые в итоге приводили к закономерностям и логическим открытиям. Теорема Ньютона-Лейбница, закон вязкости Ньютона, первый, второй, третий законы. Вам как больше, кстати, нравится произносить на английский манер или по правилам русского языка? Хотите третий закон Ньютона? Вот так будем говорить. Бином Ньютона, интерполяционные формулы Ньютона, не говоря уже о буквальном легендарном законе всемирного тяготения Ньютона. Ведь из-за него человек не летает, как птица, как шарик. Просто... Приходится покупать все время билет на самолет. Кстати, интересно, что рассказ о падающем с дерева яблоки, помните, которое значит, осенило Ньютона и навело его на размышление о свободном падении тел. Это правда. Сам Вавилов в биографии Исаак Ньютон цитирует слова одного из близких знакомых Ньютона Стаклей. Говорит о том, что после обеда в тот день в Лондоне у Ньютона была жаркая погода, и мы перешли, дескать, в сад. Да, и было двое. И пили чай под тенью нескольких яблонь, мы были только вдвоем. Между прочим, сэр Исаак сказал мне, что точно в такой же обстановке он находился, когда ему впервые пришла в голову мысль о тяготении. Она была вызвана падением яблока, когда он сидел, погрузившись в Думы. Вот так сэр Исаак сказал сэру Стаклию, действительно, что вся эта история яблока действительно упала, действительно, на голову. И падало ли вам что-нибудь на голову? Ну, не тяжелее, конечно, яблоко. И вообще, когда подобные случаются неожиданности в вашей жизни, бывает ли у вас озарение в связи с этим? И какого рода? Хотя многие закономерности теории, разработанные Ньютоном, были существенно дополнены впоследствии за прошедшие три века, ученые-исследователи и студенты, и аспиранты естественных наук все-таки отмечают его день рождения 4 января как основоположника, как человека, с которого современная физика, и, соответственно, наше представление о физическом мире, оно опирается все-таки на это имя и на его Ну и самым посещаемым местом, конечно, является могила сэра Ньютона, которая находится в Весмистерском аббатстве. Мы рассказывали недавно об этом месте в одном из народных календарей в Лондоне. Надпись на могильном памятнике освещает только некоторые аспекты деятельности Исаака Ньютона. Вот что там написано. Здесь покоится сэр Исаак Ньютон, дворянин, который почти божественным разумом. Смотрите как. Первый доказал с факелом математики, озарил, то есть движение планет, пути комет и приливы океанов. Он исследовал различия световых лучей и появляющиеся при этом различные свойства цветов, чего ранее никто не подозревал. Прилежный, мудрый и верный толкователь природы, древности и святого писания – Заметьте, он утверждал в своей философии величие всемогущего Бога, а нравом выражал евангельскую простоту. Пусть смертные радуются, что существовало такое украшение рода человеческого. Вот видите, с чем во времена самого сэра Исака Ньютона ассоциировалась наука и его знания. Все это было неразрывно связано с верой Божией, с религиозностью людей. И вообще, мне кажется, из этого можно сделать вывод, может быть, мир был менее просвещенным, но более целостным тогда. Также сегодня Всемирный день азбуки Брайля. Он посвящен изобретению французского тифлопедагога Луи Брайля. Сам Луи родился в начале 19 века во Франции в семье Сапожника и Шорника. И несчастный случай, достаточно известная история, привел к тому, что в пять лет Луи Брайль ослеп. Будучи еще совсем ребеночком, его родители прилагали огромные усилия к тому, чтобы тем не менее он получил образование, он посещал школу для слепых детей. Тогда, знаете, никто особого такого акцента не делал, может быть, на инклюзивности, на как же это? тогда называли. Тогда и слот наверное, такого не было. Вот была школа для слепых детей, наверное, их было немного. Обучался он там по существовавшему в те времена рельефно-линейному шрифту Гаюи и обратил подросток тогда на использовавшийся в армии изобретенную капитаном Шарлем Барбе систему кодирования литер, которую называли ночным шрифтом. В общем, все это он соединил все существовавшие на тот момент открытия и изобретения, которые помогали людям незрячим действительно читать и вот улучшил все, что было вокруг него на тот момент все достижения своего времени. Какие достижения своего времени готовы объединить и улучшить вы? Подумайте об этом с большой радостью, ведь это возможность сделать мир лучше, хотя бы пределах своей квартиры. Мы вспоминаем, что 114 лет назад в этот день Анна Павлова впервые исполнила хореографическую миниатюру «Умирающий лебедь». И знаете, что Анна Павлова это все-таки не только пирожное. Да. Посмотрите. Посмотрите. Для Анны Павловой Михаил Фокин тогда на музыку французского композитора Камиля Сен-Санса поставил эту миниатюру. И он стал «Умирающий лебедь» коронным номером также и для Майи 79 лет назад американский журнал Time, вы не поверите, назвал человеком 1942 года Иосифа Сталина, была и такая страница э, в журнале Time. в журнале говорилось не шагу назад, 1942 был годом крови и силы, и человек, чье имя означает «сталь», тот, чей словарный запас на английском языке включает слова «крутой парень», это человек 1942 года только Иосиф Сталин знает, насколько близка была Россия к разгрому, и только Иосиф Сталин знает, как удалось спасти Россию. Это цитата из журнала «Тайм» 1942 года. Ну и 37 лет назад в Лондоне появилась девочка у первой в мире гестационной суррогатной матери. Экстракорпоральное оплодотворение, которое появилось в 20 веке. В итоге вся эта история начинается вот оттуда. Из 1985 года суррогатное материнство ведет свой официальный отчет. Как бы вы к этому ни относились, в России все это регулируется очень строго, соответствующим законодательством. А мы переходим к перечню людей. Перечень людей, господи, как все это бюрократические и сухо. В общем, кто родился в этот день? Сегодня день рождения у Зураба Церетели. Кстати, бывали ли вы в его, в его галерее? Нас кажется, там очень хорошо. Там совершенно другой зурап Церетели. И даже иногда можно видеть, как он творит. Да, это все, как говорится, welcome. Заходите в гости. Тиль Линдерман – это вокалист группы «Рамштайн», всенародно любимый в России. Джулия Орманд, Тигран Киосаян, а также Игорь Шувалов – У всех у них сегодня день рождения Мы поздравляем именинников Сегодня это Анастасия Сегодня это Дмитрий А также Ираклий И конечно Федор Вас с именинами Пусть у всех все будет хорошо